0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glossip. Heute geht es um das Thema Füße bzw. Pediküre. Und dafür habe ich wieder eine absolute Expertin bei mir, Alina Messar, die Inhaberin des der Beauty Salons Malinke in Hamburg ist hier. Hallo, Alina. Hallo. Alina, Hand aufs Herz. Sollte jeder, jede
1: zur Pediküre? Ja. Warum? Herren und Frauen, auch Herren, liebe Männer, geht doch mal das ein oder andere Mal zur Fußpflege. Warum? Die Birkenstock-Saison steht vor der Tür, die Latschen sorgen einfach für noch mehr Hornhaut. Und ja, oder? Ich finde, es ja. gibt nichts Unschöneres, als irgendwie jemanden vor sich die Treppe hochgehen zu sehen und auf schreckliche Fersen zu schauen. Ist natürlich jetzt nicht schlimm, aber hey, es ist weder super teuer und man hat danach einfach ein wunderbares Gefühl nach einer frischen Fußpflege. Schickt ihr manchmal auch Leute weg? Nein, nur mit Nagelpilz, Okay. Ähm, weil wir keine medizinischen Fußpflegen anbieten. Nicht, weil die Kosmetikerinnen es nicht können. Alle können das. Aber Pilz ist so ähm, ein, ja, weit verbreitet, also verbreitet sich ja so schnell, ja, und ja. so etwas möchten wir nicht mhm. so lange haben.
0: Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Was ist der Unterschied zwischen medizinischer und kosmetischer Pediküre? Man kann sich das ja irgendwie so ein bisschen grob vorstellen. Dass, wie du schon gesagt hast, das eine ist, macht irgendwelche medizinischen Notwendigkeiten, das andere... Macht alles was irgendwie optisch und lack. Aber gibt es da noch andere
1: Unterschiede? Du hast es schon genau richtig gesagt. Also es gibt eine medizinische Fußpflege. Es gibt Menschen, die haben Probleme mit, ähm, mit, mit Hühneraugen, ähm, mit äh, Gefäßen. Sie bluten schnell. Oh ja. Na, die sind einfach beim Podologen deutlich besser aufgehoben. Auch ich musste schon mit einem eingewachsenen Nagel mhm. mal zum Podologen.
0: Das passiert ja häufig. Passiert
1: häufig ja. und ähm, Dafür ist eben ein Podologe da. Und wie gesagt, unsere Kosmetikerinnen sind alle auch so außenreichend ausgebildet, dass sie medizinische Fußpflegen ähm, anbieten könnten. Mhm. Aber wir sind, wir haben ja keinen Sterilie sterilen Salon, dass wir wirklich einzelne Liegende haben, mhm. sondern ähm, wir haben täglich so viele Pediküren, dass wir einfach nicht möchten, dass jemand mit Fußpilz bei uns behandelt wird, weil das, wie gesagt, da kannst du den Nagellack danach, du kannst alles danach wegschmeißen. Oh. Und deswegen bitten wir die Kundinnen dann einfach zum Protologen zu gehen, weil sie da einfach besser aufgehoben sind.
0: Das heißt, die können ja dann auch irgendwann wiederkommen. Selbstverständlich. Wenn es alles behandelt und abgeheilt ist und so weiter, dann das ist ja für kosmetische Pediküre, sind die, die Türen ja offen bei euch dann. Selbstverständlich. Ja.
1: Ähm, genau. Kommen denn eigentlich auch Männer zu euch? Ja, also es kommen einige Männer zu uns. Aber ich finde, es könnten noch mehr Männer zu uns kommen. Also tatsächlich merkst du halt auch, dass. Klar. 90 Prozent aller Kunden bei uns Frauen sind. Mhm, ja, Aber es kommen tatsächlich immer mehr jetzt, ähm, aber nicht genug.
0: Ja, wie man im, im Sommer dann nämlich eben so sieht. Ja. Ähm, was für unterschiedliche Pediküren gibt es denn noch? Oder wann? woher weiß ich, was ich jetzt unbedingt brauche? Weil so als Laie weiß man ja manchmal auch nicht, also man sieht natürlich seine Füße, aber dann denkt man, okay, wie schlimm ist es wirklich? Was muss alles ab? Was muss gemacht werden? Woher weiß ich das?
1: Um, du wirst natürlich vor Ort beraten, musst natürlich aber vorab etwas buchen, um ja. überhaupt einen Termin zu bekommen. Ich würde immer erstmal raten, eine klassische Pediküre mhm. ähm, zu buchen. Da ist immer die Hornhautentfernung, Nagelhautentfernung, ein Fußbad dabei. Einfach fürs Gefühl ist das schon was richtig Feines. Und dann kann man ins Detail gehen. Es gibt äh, ein wunderbares Callus-Peeling. Das ist so ein Fruchtsäure-Peeling für die Füße. Das sind so eine Art feuchte Sticker, kannst du dir das vorstellen? Die sind so. Ja, so groß wie ein iPhone. Mhm. Und die klebst du dann an die betroffenen Stellen einmal vorne an den Fuß, ähm, unter die Zehennägel. Ähm, alles auf die Sohle selbstverständlich. Und hinten dann auf die Ferse. Das wirkt dann zehn Minuten ein. Unter Frischhaltefolie mhm. muss man das einwickeln. Und danach hast du kein Hornhaut mehr. also Es ist ein Wundermittel.
0: Ja, das ist witzig, weil danach hätte ich dich auch gefragt, weil das habe ich jetzt nämlich auch schon öfter gesehen, chemische Peelings genau. an den Füßen ist ja was total Neues, wenn dann wurde irgendwie immer, weiß ich nicht, mechanisch mhm. auf alle Wege geschrubbt, aber dass jetzt auch irgendwie auch so Glykolsäure und solche genau. Sachen an die Füße kommen, das ist
1: ja schon irgendwie neu. Ne? Mhm, das ist so ein patentiertes ähm, ja, Mittel aus der Schweiz mhm. und ist wirklich sensationell. Also ich mache das auch gerne so zweimal im Jahr, wenn ich wirklich weiß, oh jetzt habe ich meine Füße wirklich im Urlaub oder so stark beansprucht, mhm. ähm, habe danach wirklich butterweiche Füße und kann das nur empfehlen, ist aber nicht für Schwangere und Stillende geeignet. Gut, wichtiger Hinweis, ja. Was wird denn bei einer guten
0: Pediküre gemacht? Du bist ja gerade schon so ein bisschen durchgegangen, aber so Step by Step, ich komme ich komm
1: an, was, was passiert dann? Dann führen wir dich ähm, direkt zu unseren Fußbecken. Ähm, wenn du einen Nagellack dazu gebucht hast oder ein Shellack, suchst du dir natürlich vorab schon mal die Farbe mhm. aus. Und wenn du unschlüssig bist, auch dann kannst du dich noch ein bisschen später dafür entscheiden. Okay. Man hat ja noch ein bisschen Zeit. Äh, dann kommst du in ein Fußbad, was natürlich für dich ähm, äh, frisch vorbereitet wurde, vorab natürlich desinfiziert wurde. Und tauchst erstmal mit den Füßen ein. Im Sommer ist natürlich ein kü kühles Fußbad noch angenehmer mhm. als ein warmes. Und dann hast du schon mal eh für dich, ich meine, seine Füße offenlegen mag ja auch nicht jeder. Ja. Aber ich finde, nach so einem Fußbad fühlt man sich schon mal wohler. Und dann werden die Füße aufgelegt, und dann fragt die Kosmetikerin direkt, ähm, gibt es etwas, was ich beachten muss? Mhm. Und dann sagst du, oh, ich habe da vielleicht so einen eingewachsenen Nagel, da können sie dir auch helfen. Okay. Das können sie schon. Oder möchten sie auch. Und. Ähm, dann bespricht man die Form, wie viel man kürzen soll. Und dann legt sie erstmal los mhm. und fragt nach jedem Schritt, ob alles in Ordnung ist. Und dann kommt es irgendwann zum Lackieren. Okay.
0: Klingt ja erstmal einfach, ja. Ich sehe ja manchmal Frauen draußen mit offenen Schuhen und dann haben die echt extrem lange Fußnägel. Und ich frage mich immer, wie das geht. Gerne auch dann so French Nails wirklich auf den Füßen. Und ich verstehe es nicht, weil mit geschlossenen
1: Schuhen würde das niemals gehen. Die kommen überall gegen. Was denkst du darüber? Das gleiche wie du, ich verstehe es nicht. Man bleibt doch hängen, also selbst in der Socke. Und, äh, ja. Aber haben wir auch nicht. Also nee. es ist, Vielleicht haben wir das auch. Es ist nicht so, dass wir uns austauschen nach jeder mhm. Fußpflege, mhm. natürlich ja. nicht. Aber unsere Kosmetikerinnen empfehlen natürlich auch immer eine kürzere. Du kannst dich auch viel schneller verletzen mit einem langen Nagel. Ja. Bleibt mal da irgendwo hängen und dann. Nee, also genau,
0: und auch Sportschuhe, ich meine, all das geht nicht, dann hat man ja sofort, man kennt das ja irgendwie, wenn der Nagel so ein bisschen zu lang ist schon und man laufen geht und es tut schon weh richtig. und dann, ich frage mich immer, wie, wie manche Mädels das machen mit diesen, ja. Das ja, ist
1: wie mit den Gel- und akur ja. Mädchen, ne? Weil, magst du das und dann bist du auch jemand, der dann wirklich darauf achtet, wahrscheinlich nicht zu viel zu machen ja. und äh, ja, dann geht das auch gut. Ja, es ist halt ein bestimmter Style, mhm, ne? genau. genau. Wie pflege ich denn meine Füße zu Hause am besten? Oh, ich wünschte, ich könnte ja selber sagen, dass ich das auch mache. Ich habe wirklich am Nachttisch einen wunderbaren Fußschaum stehen. Ich auch. <lacht> und nehme mir vor, diesen Fußschaum jeden Abend ja. zu benutzen. Ich mach's nicht. Mhm. Aber das ist natürlich... Ähm, spendest du deinen Füßen damit Feuchtigkeit und entsprechend produziert weniger äh, Hornhaut. Ja. Aber man macht es dann doch nicht immer. Also ich empfehle wirklich, nicht zu sein wie ich und äh, versuchen, das zu, in eine Routine einzubauen, dass man wirklich nach dem Zähneputzen sich, sich vielleicht kurz auf den Klodeckel setzt und mal eben die Füße schnell eincremt. Es ist ja auch ein wunderbares Gefühl, aber man macht es nicht immer. Ich kenne es so gut, ich. genau.
0: Ich, bei mir auch der Schaum und eine Fußbutter steht so sogar noch. Ja. Und eine Handcreme und irgendwie ist es dann jedes Mal so, dass ich denke, nee, ich bin noch kurz am Handy vom ja. Einstieg. Ich will nicht diese ja. schmierigen Finger haben. Dann lege ich das Handy weg. Dann wäre der Augenblick, wo ich das alles machen könnte und sich jede Nagelhaut darüber freuen würde. Und dann mache ich das Licht aus. You are not alone. Ja. Das machen wir alle. Es ist so blöd, man bräuchte irgendeinen Reminder noch. Ja. Aber also, ich weiß es ja in der Theorie und ich mache es seit Jahren in der Praxis nicht. Es ärgert mich ja. einfach. Ja. Ätzend. Ähm. Genau, wir haben es ja eben schon ein bisschen angerissen, aber Hornhaut richtig loswerden. Du hast gesagt, chemische Peelings sind dafür irgendwie jetzt genau das Richtige. Ansonsten gibt es da ja alles möglich, von irgendwelchen Raspeln, irgendwelche mittlerweile elektrische Dinger für zu Hause, Bimsteiner, irgendwie kenne ich von früher noch,
1: hat man benutzt. Was ist das Beste? Man muss vorab auch wissen, also wir haben Kundinnen, die kommen mit Hornhaut, die Mädels machen so viel, es geht weg. Und die sind unzufrieden, dass sie immer noch Hornhaut okay. haben. Der Körper produziert Hornhaut auch aus bestimmten Gründen. Man kennt das von Freundinnen oder vielleicht von einem selbst. Man hat äh, an einigen Stellen wirklich so Hornhaut-Druckstellen. Mhm. Das produziert der Körper, damit du eine Balance hast. Das heißt, also das, manchmal hast du ja an einem Fuß an einer Stelle Hornhaut und an dem anderen nicht. Mhm, das ist einfach, das hat leider alles seinen Grund und das weiß eine Kosmetikerin und die wird dir das nicht komplett wegraspeln, Ja. du hast es eh in zwei Tagen wieder, der genau. Körper reproduziert es sofort wieder, damit du eben diese Balance hast und ähm, das ist leider so, aber man, man wird Hornhaut nicht zu 100% los, man wird immer irgendwo eine Stelle haben, die nach ein paar Tagen wieder da ist, mhm. das muss man erstmal wissen und ähm, es gibt, ich, ich habe einen Bimmstein, ich habe auch dieses Gerät für zu Hause mhm. mir auch geholt. Ne? Wenn man weiß, oh shit, ich trage jetzt mal irgendwie hinten was Offenes. Mhm. Und dann geht man, es gibt super Sachen. Ja. Aber natürlich ist alles nicht so effektiv wie bei einer Fußpflege, weil die ganz andere Geräte zu Verfügung Und man sieht haben. es auch nicht. ja. Korrekt. Aber ich finde eigentlich, jede Erfindung, jede Pflege ist schön. Es ist doch schön, wenn man sich kurz irgendwie Zeit für sich nimmt zu Hause und auch mal einen ja. Bimmstein einsetzt oder was anderes. Oder eine Fußmaske macht. Mhm. Warum nicht? Wenn man, wenn man dran denkt. <lacht> wenn Zeit man dran erfährt. denkt. Ja. Aber gibt
0: es irgendwas für die Füße, für zu Hause, wovon du abraten würdest? Niemals machen
1: kann schief gehen. Ja, es gibt ähm, sehr Es gibt ähm, Fußsocken, die die Füße so austrocknen, dass sie sich dann wieder schälen. Ah ja. Ähm, mhm. Aber nee, wenn du dich eigentlich an alles hältst, passiert das nicht. Nee, es gibt nichts, wovon ich okay. wirklich keine Marke, die ich jetzt sage, die ist super gefährlich. Aber ich hörte schon von Kundinnen mal, dass sie sich irgendwie was im Drogeriemarkt mhm. geholt haben und haben sich die Füße geschält danach. Okay. Ja. Aber finde ich jetzt kein Weltuntergang und kann jetzt nicht schlecht reden.
0: Ja, also genau, solange da nichts Schlimmes passiert, kann man sich da wahrscheinlich genau. einigermaßen ausprobieren bei dem ja. Thema. Welche Lackmethode empfiehlst du denn an den
1: Füßen? Da reicht tatsächlich ein normaler Lack. An den Händen bin ich ja großer gefallen, wie mhm. man in der Folge vorher gehört hat. <lacht> äh, bei den Füßen reicht, eben weil die Füße nicht so stark beansprucht werden, man benutzt sie ja nicht in der Tastatur oder putzt auch nicht mit den äh, Füßen, reicht ein normaler Lack. Der hält in der Regel auch mindestens vier bis sechs Wochen. Und ähm, genau, aber Shellack ist halt immer auch nochmal Safety first. Ja. Ich nehme es trotzdem eher Shellack, weil ich Lust habe, direkt feste Schuhe anzuziehen und loszulaufen. Ja. Ich habe keine Lust, noch eine halbe Stunde Stunde zu warten, bis der Nackt durchhält. Das ist alles ja. eine Sache der Zeit.
0: Verstehe ich voll. Aber genau, du hast es gerade schon angerissen. Warum ist es echt immer so, an den Füßen hält der Lack einfach wochenlang und es ist eigentlich eher das Problem, dass es rauswächst und an den Nägeln ist halt oben sofort irgendwie was <lacht> Und eigentlich die Füße hat man dann ja auch in geschlossenen Schuhen. Und man, man macht so viele Kilometer mit denen. Und man fragt sich trotzdem immer, wie warum ist das so ein krasser Unterschied? Es
1: fummelt mit den Füßen einfach nicht wie mit den Händen. Ja, also ich sehe es ja. bei mir, selbst wenn ich irgendwie unterm Nagel mal was sehe, da muss ich direkt hier ja. an den Händen direkt schon das wieder rausholen. Und mhm. das ist Fummelei. Ja, so wahrscheinlich. Ne? Ähm, wie oft genau sollte ich denn zur Pediküre eigentlich kommen? Aber würde ich jetzt tatsächlich alle vier Wochen empfehlen. Gerade jetzt, wenn das Wetter schön ist. Aber es ist nichts, ne, was einen zu einem besseren Menschen macht. Das ist fürs eigene Wohlbefinden. Wenn du es dir leisten kannst, dann wird, ist das so die eine der ersten Sachen, die für mich wichtig wären. Das ist wirklich eine Fußpflege vor allem anderen. Okay. Einen schönen, gepflegten Fuß. Lohnt sich Pediküre
0: denn auch im Winter? Oder kann man es da auch eher mal vernachlässigen?
1: Du merkst es bei uns in den Buchungen, dass das dann eher vernachlässigt wird. Ja. Und dafür dann eher aufs Gesicht der Aha. Fokus gelegt okay. wird. Ähm, aber auch im Winter... Sind die Füße trotzdem manchmal pflegebedürftig? Mhm. Und ich rate auch im Winter mal eine Fußpflege zu machen. Mhm. Vielleicht dann nicht alle vier, sondern alle sechs Wochen. Okay. Ja. Aber dass man die nicht vergisst. Ja, nicht vernachlässigt. Genau. Und
0: äh, dann im Frühjahr hat man dann das große Erwachen so und ist. ja, kann ich mir gut vorstellen. Genau, Alina, zum Abschluss spielen wir wieder ein Spiel, diesmal entweder oder ich sage dir jetzt äh, ein paar Begriffe und vielleicht kannst du dich entscheiden. Maniküre oder
1: Pediküre? Pediküre. Weil ich finde, noch einen gepflegteren Fuß ja. mhm. noch mal wichtiger okay. als gepflegte Hände. Runde oder eckige Fußnägel? Eckige. Gibt es da irgendwie auch einen medizinischen Hintergrund mit Einwachsen oder so? Korrekt. Ja, Und okay. ich habe ja Probleme. Ja. <lacht> Deswegen okay. rund, also man soll die Ecken halt rauswachsen lassen. Ah, Deswegen ja. müssen meine halt auch eckig sein. Mhm. Ähm, damit sie eben nicht noch mal tiefer einwachsen.
0: Aber ich ist es vielleicht ist. auch ein guter Hinweis für mhm. Zuhörerinnen, die, die auch die Probleme haben, dann lieber ein bisschen eckiger ja. stehen lassen? Ne? Genau. Ja. Und Bimstein oder so ein Hornhautraspel? Bimstein. Okay. Das war es auch schon. Vielen Dank dafür. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann noch mal über Nagelpflege Bis dahin, vielen Dank, Alina. Mhm. Tschüss. Tschüss. Glossip, der Gala Beauty Podcast.